0: Este é o Papo Tech, gravado em 26 de setembro de 2011, Rocking in Rio.
1: Eu sou o João Roberto Gândara.
2: Eu sou o Bia Kunze.
1: E eu, Vinícius Lobo. E aí,
0: moçada, tudo bem? Bom, ótimo. Saiu rápido esse outro Papo Tec, né? Mas já saiu? Não vai sair. Hum.
2: Tudo bem com você, mudar. Bia? Tudo bem? Comigo, tu... tudo bem. Fatorei tá as boas-vindas do pessoal aí no Facebook. Recebi e-mails também, dando boas-vindas. Já tô me sentindo em casa.
0: Qual foi sua experiência de, de participar do Papotec como apresentadora agora? Você achou que foi bem
1: recebida?
2: Ah, com certeza, lógico. <risos> me diverti muito também.
1: Viu, que história é essa? Você criou Facebook agora, você não tinha? Você tinha alguma. <risos> A versão?
2: Tinha. Mais ou menos. Por quê? Ah, é porque Facebook é que nem um filho, né? Tem que cuidar todo dia, ver se tá tudo certinho. Dá muito trabalho, né? Mas pelo Papotec, falei: tá bom, pelo Papotec eu vou criar um perfil lá e. Você viu o que ela ver.
0: faz pro Papotec? Não. Você viu que hoje alguém Era tava maluca, reclamando? Né? Hum. Pô, esse negócio tá viciando. Eu todo de acordo, a primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui no grupo do Papotec e ver o que tá acontecendo. Vinícius, sabe quando você sabe que você tá viciado no Facebook? Tem como saber? Ah, eu acho que eu tô. Ah, porque tá, eu tô lendo no é, tá Twitter, Não, verdade, eu sei. vejo alguma coisa eu tenho vontade de dar like lá, de dar curtir no Twitter, mas não tem botão de curtir no Twitter.
1: Nossa. Isso é grave, você não
0: acha?
1: Parecendo um é adolescente, sério. né, Ju?
0: Pior que isso, só aquele casal que deu o nome do filho dele de curtir, né? Não, sério? de
2: Facebook.
0: Não, curtir.
2: Curtir?
0: Like. É, like.
2: Meu Deus. Bom, pelo
0: menos não há como alguém não gostar do filho dele, vai ser like, né?
1: Coitado. Não, mas isso é só é um sofrer bullying, né? É. <risos> é. Depois fica brigando, ah, porque bullying, porque bullying. Olha o nome que o pai dá, é, é bullying, é da vida. É verdade, né?
2: Lá no Egito não, não teve uma criança que foi batizada de Facebook pelo pai?
0: Ah, eu sei que ela é no Oriente Médio, se eu não me engano, era É no Egito, na, na
2: época do, do levante lá no Egito, né? Ah, eu Aí... acho que foi lá e
1: Facebook, Tem... será?
2: Foi Facebook
1: Nossa Tem louco pra tudo, né? Ainda mais quando Em proporção mundial Aumenta, né?
0: Bom, já que a gente tá falando de Facebook Timeline É a moda vi não, isso aí tá perigoso Bia, você chegou Há pouco no Facebook Você já percebeu aquela Timeline, aquela janela Que fica à direita superior, que não para De passar a informação ali, né?
2: Olha, eu não reparei nada, eu tô mais por fora que um umbigo de odalisca.
0: Nossa, <risos> aqui é em São Paulo desculpa. a gente fala de Vedete.
2: <risos> Na verdade, aqui no Paraná é mais por fora que um umbigo de pançudo, mas já que o Paputec é, é global, né, então usar o um umbigo de odalisca é melhor.
0: <risos> Olha, Ainda aquela tô
2: perdida, gente. Isso aqui é uma loucura, não para de vir coisa, é muita janela, é muita coisinha. E os aplicativos aqui para iPhone, Android, são um lixo, né?
0: Olha, a experiência que eu tenho de aplicativos para iPhone de Facebook é um desastre. Eu não uso nenhum, eu uso na, no browser. Eu, o meu do iPhone vive travando. Travando não, não é aquele é que isso. fecha, né? Ele não tem as coisas que você precisa. Por exemplo, eu estava usando aquele... Ai, FacePad, acho que eu não lembro o nome agora. My Mas... Pad. Qual...
2: Se chamava FacePad, agora ele é MyPad.
0: Então, mas aí aparece gente de um grupo, por exemplo. Eu não encontro lá onde eu adiciono uma pessoa que tá pedindo para participar do grupo. Não tem essa opção no programa.
2: Ah, é. eu, eu gostei, é melhor que o aplicativo. Bom, se meio que para iPad não tem, né? É o um aplicativo do iPhone. Que vergonha, né? Não tem aplicativo do não, oficial? Não tem, eu acho
0: que, que tem MyPad é pro iPad. Ah, o que eu, não, é o não, o que eu uso no meu iPhone é o Facebook. Ele é o, o do próprio Facebook, um aplicativo do iPhone. Eu acho ele um lixo.
2: Então, é isso que eu estava usando é isso é é que mesmo. eu falei que é uma porcaria, né?
0: Por, por básico, ele serve. Ah, para o básico, mas se você vai gerenciar um grupo, alguma coisa, não dá certo, né? Bom, mas vamos à timeline. Vocês têm ideia do perigo que é isso para quem tá procurando emprego ou para quem está no emprego usando o Facebook? Vocês já perceberam que essa timeline... Ela se propõe a mostrar em tempo real... Tudo o que está acontecendo com todos os seus amigos. Então quando você olha naquela timeline... Você vê os nomes pipocando, passando, fulando... É, Vinícius disse olá para Bia... Vinícius curtiu a publicação do Luiz... E aí você vai acompanhando tudo em tempo real. Você sabia que o seu gerente ou empregador, por exemplo se ele estiver na sua lista, ele pode estar tá vendo ali em tempo real que você passa o dia inteiro escrevendo coisa no Facebook. Vocês já perceberam dessa possibilidade?
2: Ah, mas isso acontece no Twitter também?
0: Não, sim, mas no Twitter eu acho que as pessoas elas não publicam tanto quanto no Facebook. No Twitter você diz assim, que você tá achando alguma coisa. Agora no Facebook... Você. É muita informação chegando. São muitos amigos. Você está tendo contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, se a pessoa bobear, ela passa o dia inteiro no trabalho curtindo coisa e fazendo comentário no Facebook. E isso fica tudo
1: passando ali. É, na verdade, isso aí acho que é só o... a parte de atividade em tempo real, né? Na verdade, a timeline não está ativa. A timeline mesmo ele é como se fosse um perfil novo... Que só topa desenvolvedores por enquanto... Dá para você ativar, é claro... Mas é um perfil totalmente novo do Facebook... A forma de disposição das, das notícias, fotos... E é timeline mesmo... Porque na lateral vai ter um... Tipo, por ano... Até os dias de hoje. E aí ele vai montar todo o histórico da sua vida. Então, e isso, isso que complicado. eu tava vendo não é a timeline? Não.
0: Nossa, vai piorar esse
1: negócio então? É, aí vai ter uma linha do tempo com os anos da sua vida desde quando você nasceu, entre aspas, pro o Facebook.
0: Nossa!
1: <risos> e aí tinha como você, por exemplo, é, você criou e você mediacionou, certo? Somos amigos. Aí ao longo dos anos, eu não gosto mais de você. Eu, te não, eu sei disso, eu sei, você não atende
0: não. mais minhas ligações.
1: É, isso aí você vai perceber quando tiver a timeline. O que acontece? Eu te excluo. Teoricamente hoje, não dá pra você saber, tipo, se a pessoa te exclui, você não vai ficar, não vai ter nenhuma noção de que excluiu. excluiu. Não sei se você ir até lá no Facebook dela e ver que ela te excluiu. Não, a tem timeline tem, tem vai um ter. aplicativo
0: pros mais neuróticos que chama <risos> Unfriend Me, né?
1: É isso. Aí você instala, se alguém te tirar, apagar, ele vai te avisar quem foi. Então, e aí pela timeline você teria como fazer isso, só que já foi excluído. Ah, é? É, foi corrigido. Antes de ser lançado já Antes foi corrigido? Antes de ser lançado, foi corrigido, porque imagina o, o rolo todo que não ia criar, né? O pessoal brigando porque excluiu...
0: Bom, mas excluir. a hora que ela estiver ativa e tudo funcionando, aí a gente vai poder experimentar mais coisas. Eu queria dar umas dicas aqui, ou pelo menos sugestões para o pessoal do grupo do Papo Tech, que eu não imaginei que ia ser essa movimentação toda. tá um pouquinho complicado esse negócio do grupo. Nós já passamos dos 700 membros uhum. e não é tão simples assim. Vinícius, você coloca lá um, um post, você fala de alguma coisa lá uhum. e coloca. Aí vem um responde, vem outro responde, vem outro responde. É gente demais nesse grupo. Então aquilo começa a encher muito rápido... E se for um assunto, por exemplo, que não gerou muito comentário... À toa. Isso vai para o fundo do baú, mas assim, em cinco minutos, aquilo vai lá para o porão. <risos> então, sabe <risos> o que eu pensei? Quando as pessoas forem colocar algum post, sempre que possível, e é possível sempre, né? Só não esquecer. Uhum. Não coloca um post assim, só entra com o texto e escreve. Vamos dizer que você vai falar assim, pessoal, alguém aí pode me sugerir... Um bom smartphone para eu rodar Android? Sabe o que você faz? Ao invés de você escrever só o texto... Dá uma busca no Google... Procura uma imagem relacionada a Android... E aí você adiciona aquela imagem... E coloca seu texto... Porque aí aquela publicação que você fez... Fica com uma imagem relacionada... Na hora de você rodar... aquele linguição todo que fica... É fácil encontrar pela imagem... É, então, facilita muito... Eu né? acho que sempre que for colocar um post, tenta colocar uma imagem lá que isso vai facilitar bastante para quem está querendo encontrar aquele post, tá? E outra coisa, o carimbinho voltou, Vinícius. Você lembra que no passado lembra. a gente tinha esse carimbinho?
1: Era no fórum.
0: Era no fórum, né? Isso. Agora ficou mais útil esse carimbinho, porque existem, às vezes, algum comentário, algum assunto que é interessante... Às vezes não é nem que o assunto é o que as pessoas mais querem discutir, mas às vezes é um assunto que a gente domina. É Porque não é tão simples assim. Quando vocês falam, ah, por que vocês não falam de Nextel com o Vivo Direto? Nós não falamos ainda desse assunto porque o Nextel eu conheço, mas o Vivo Direto eu não conheço. A gente vai ter que pesquisar, vai ter que ver como é que está funcionando isso. Então a gente coloca essas coisas que muita gente está pedindo na pauta mas ela vai ficando para um próximo episódio, a hora que a gente tiver mais informações, né? Porque nós não sabemos de tudo, né? Isso é um serviço para Bia, né? Ah, ela, na realidade, é... isso aí é para você mesmo, né, Bia?
2: É, eu testei o Vivo Direto por um mês e meio aí, né? Ah, mas então você já meu...
0: tem informações para fazer uma comparação Vivo Direto com o Nextel?
2: Claro ah, que tem. Mas ah, então pro peraí, claro deixa eu terminar dar o um meu
0: recado do Facebook. Você já entra nesse assunto? É claro né? que ela tem, é claro. Ah, viu, pra quem que a gente vai perguntar, né? Não. viu? <risos> não Bom, tá então... acostumado
1: com você, viu, Bia? Desculpa, ah, é? meu amigo aí, desculpa, meu amigo.
0: Então, o carimbinho do Papo Tech é assim, nós estamos sempre acompanhando os papos, os assuntos, quando apareceu alguma coisa que a gente fala, oh, isso vale a pena colocar no, no podcast... Ganha o carimbo. Nem sempre... Assim, às vezes a pessoa fala, pô, mas esse assunto é tão interessante, por que, que não ganha um carimbo? Depende da gente ter propriedade para falar no assunto. Não adianta a gente querer entrar no assunto que a gente não sabe falar do assunto, que não vai dar certo, né? Então, por isso que nem sempre aquele assunto pode levar um carimbo. É, depende muito da gente... Colocar na pauta, ter tempo de
1: pesquisar se for alguma coisa que a gente não conhece. Tipo, a queda do satélite, isso aí nunca ganhei um carimbo, né? Ninguém sabe direito onde caiu, né? Caiu no oceano, uns pedaços em outro lugar, não dá pra carimbar isso aí, dá.
0: Aliás, era um <risos> assunto que ia falar. Pediram pra falar desse assunto. Mas não satélite. dá pra carimbar.
1: Eu não um carimbei. <risos> ah, você carimbou? Eu não sabia. Sério? <risos> Viu, você tá com gozação Brasil. Hum, juro, mim, tá? juro que é sério. Vida. É sério? Lógico.
0: Eu acho carimbei, sim. Bom, não sei se eu carimbei, mas tá na minha pauta.
1: <risos> Quero ver se você explicar onde caiu exatamente. Você tá
0: vendo como é importante eles saberem que isso aqui não é combinado coisa nenhuma. Isso aqui é acontece <risos> em tempo real. E continuando desse assunto, vamos João ser e o Facebook. Outra coisa: nós precisamos de um novo banner, de um novo logo lá pro, pra página do Papotec. Você já percebeu, né, Vinão? Tá antiquado, né? Não, não é que tá antiquado. Tem a Bia agora e naquele logo só tá eu e você. Apoio ele esse nosso que tá Não, então. Aí pra... Mas hum. aquele logo, ele é de 750 por 150. Eu gostaria que os ouvintes do Papo Tech, porque tem muita gente que mexe com Photoshop, com Web, essas coisas, eu gostaria de fazer um concurso de logo pro Papo Tech. De novo? De novo. Legal. Nova versão. Viu, mas manda no e-mail, não é melhor? Não, vai postando ao vivo lá e depois a gente vai vendo e, e depois faz uma... Nós vamos capturando e depois a gente faz uma votação qual é o logo mais legal. Tá bom. Aí todo mundo vota naquele logo. Eu lembro disso aí. É. E <risos> os apresentadores vão ter um peso maior na votação porque... Tipo, vai decidir. é. De repente eles fazem um logo lá com o Vinícius, <risos> com um chifrinho, alguma coisa aí. E você <risos> tem que ter algum peso para decidir, né, Vinícius?
1: Claro. Bom, o o João Spock. Se...
0: É, o João Spock. 750 por 150. O título, hum. o texto né que vai embaixo é Tecnologia de alta Zip. Aliás, eu achei muito legal essa, essa frase aí. Quem que cunhou essa frase, Vinão? Foi o voo o vô, um, quem Um acabou? amigo
1: meu. Ah, o um amigo seu? É. é ah. Inclusive é o proprietário do Twinister, né Agora mudou o nome. É... Twinister? Nunca é. ouvi falar. O mundialmente famoso Twinister? É. O <risos> que, que é esse Twinister? Então, é cria comunidades pro Twitter, mas mudou o nome agora. E qual é o nome? Twitchcon. De... A Twitchcon. Twitchcon,
0: exato. Pela demora, eu achei que ele não ia lembrar. Bom, então, nós vamos falar no próximo episódio, mais detalhes, mas nós vamos fazer um concurso para o logo do Papotec, tá bom? Uhum. Deixa eu ver, de Facebook acho que é só isso, né? Ah, não. outra coisa, quando a gente chegar nos mil membros, Vinícius, nós vamos fazer uma campanha Traga um Amigo. Se cada um dos mil trouxer um amigo, a gente vira dois mil. Você já imaginou
1: tentando acompanhar Nossa. o que rola nessa Nossa. timeline aí do Papotec? Meu Deus do céu.
0: Nossa, cada vez que eu comento no Twitter que está acontecendo alguma coisa lá, entra mais uns 15, 20, naquele instante que você comenta no
1: Twitter. Incrível. Então, para quem não conhece a timeline ainda do Facebook e gostaria de experimentar antes de todo mundo, é só procurar no YouTube que tem um monte de vídeo de explicando fazendo isso aí. É facebook.com, barra developer, alguma coisa assim. E lá tem um passo a passo de como transformar o seu perfil nesse perfil que ainda vai ser lançado. É bem bonito, vale a pena. Agora, só lançar mais um negócio de Facebook aqui na discussão, que é o seguinte... Uma coisa que me preocupa, não é nem esse timeline, esse tipo de coisa toda... Mas do famoso Facebook Connect. Facebook Connect, para quem não sabe, é aquele pluginzinho que tem em todos os sites praticamente... Que tem algum tipo de notícia, de informação que você vai lá e curte uma notícia mesmo fora do Facebook. Já viu isso, né, João? Eu já. Já viu também, né, Bia? Já. Então, como que isso funciona? Isso é um plugin que, na verdade, está conectado com o seu Facebook, com o seu usuário e sem e tudo mais. Esse tipo de informação não pode ser usada para o mal num futuro próximo? Esse con essa conexão aí... É, imagina num site qualquer aí você acessando e tem essa opção, quer dizer, já está conectado. Já está conectado no seu Facebook. Quer dizer, o Facebook tem essa informação que você visitou tal site. Isso aí um dia pode ser usado contra você mesmo. Não, tudo pode ser usado contra você. Se, viu, se você
0: não quiser que nada seja usado contra você, nem entra na internet. Faça que nem
1: o irmão do tio Alce, o Serginho. É num modem ainda, ou nem isso?
0: Não, num, num, nada.
1: nada. Ele não tem celular, não. Olha, é privilegiado. Aquele cara é sossegado. Viu, mas pensando nisso, eu descobri um programa... Que fica monitorando isso aí, desabilitando o Facebook Connect. Mas na realidade, para isso
0: aí, estar tá fazendo o trabalho dele, você deve ter dito para ele: olha, tá aqui minha senha e o meu login do Facebook, quando você está em outro site. Não, claro,
1: né? Não, só o fato de você estar tá conectado no Facebook, no site, e acessar outro, ele já pega que você está conectado. Já está logado. Ah, gozado. Alguns
0: softwares que, que eu fui usar, ele me pediu senha e login. E,
1: e se eu aceitava que ele publicasse meu nome, aquelas coisas todas, né? Hoje mesmo eu curti no site da Bia mesmo. Ela tinha logado no, no Facebook, sem logar, sem nada. Pareceu lá, curtir, eu curti e já era. Nossa. Preocupante, né?
0: É, eu não percebi isso ainda. Mas, não. viu,
1: você acha que quem
0: está no Facebook está
1: lá muito preocupado com isso? Nem Scarlett Johansson tá preocupado com as fotos dela, não? tá, ela não botou uns advogados pra descobrir quem era. Não, FBI ah, vai. que queria, né? Ah, vai achar. Achou, não achou? Não sei lá, só sei que isso tá, virou uma farra na internet. Todo mundo tá fazendo a paródia, você viu? Não. Tem cachorro, tem o todo mundo tirando foto daquele jeito.
0: Meu ah, é? Deus.
1: Você viu, Bia?
2: ai não eu prefiro nem <risos> nem comentar
1: não é engraçado cachorro sapo boneco de barbie tipo todo mundo tirando foto naquela posição com uma com um espelho atrás vindo a bunda tem até um Bumbinha cara que tá no fora. hospital tipo com aquela roupa de hospital <risos> e só mostra a bunda para de trás
0: ai que horror.
1: isso aí não é é chama-se internet isso até é um sapo. problema até um sapo. Vocês
2: estão vendo, gente, por que, que eu demorei para entrar no Facebook? Agora vocês estão entendendo, né?
0: <risos> Bom, não importa, mas agora você entrou.
2: É, tô perdido.
0: Ô, Bia, então, Vivo... Com, como que é? Vivo direto em Nextel. Nextel eu já usei muito. Agora, o, o Vivo, com a, eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa, a mesma tecnologia de rádio, né? Uhum. Só que Vivo pega em todo lugar, eu lembro que o meu Nextel aqui aqui na minha cidade era um desastre no começo, depois melhorou, mas a experiência que eu tenho é que, por exemplo, nos Estados Unidos funcionava em todo lugar, você pousava no avião, tirava o cinto, já estava falando o Nextel aqui no Brasil.
2: Então, o Vivo Direto não é rádio, ele é sobre o protocolo GSM.
0: Ah, então a qualidade de som deve ser melhor que aquele Funciona rádio Funciona
2: na sua própria linha, seu próprio aparelho. Bom, ele vai ter que ter um botãozinho lateral para funcionar como, como rádio, né? Mas quem tem aparelho da Nokia, Blackberry, que tem o botãozinho do lado, você pode ir na loja da Vivo, mandar ativar o serviço e eles instalam o aplicativo do Vivo direto já no teu aparelho
0: e é só sair usando. E a qualidade de voz em relação a Nextel, que era um desastre do Nextel, é melhor? Hum.
2: Olha, o problema do Nextel é a cobertura aqui no Brasil, que é muito restrita. Se resume a capitais, no caso do Vivo Direto, onde tiver o sinal da Vivo, GSM, você consegue usar, né? E a Vivo é a operadora que tem a maior cobertura no Brasil hoje, né? Então, isso já dá uma, uma dianteira considerável para o serviço.
0: Mas a Vivo, ela tinha uma cobertura boa CDMA. No GSM também, ela é a melhor?
2: É, eles investiram bastante na expansão da rede. A operadora que tem maior número de cidades, aí maior cobertura é a Vivo e seguida pela Claro aí de pertinho.
0: Nossa, a Claro passou na frente da Tim, que eu acho a que é a Tim, mais antiga, né?
2: A Tim tá bem atrás, Nossa. tá no terceiro lugar, mas bem atrás, né?
0: Sabe o que aconteceu ontem à noite aqui? O meu Tim tava no service, né? Eu falei, hum. pô, como é que tá acontecendo? E vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Você acredita que desapareceu o sinal da operadora?
2: Sumiu é o sinal. É que a ah, TIM é? passou por alguns problemas administrativos, fizeram uma reestruturação. Então o problema deles foi mais de gestão do que técnico, né? Ah, é? É.
1: Sabia não. Não é aquele negócio de uma antena a cada 15 minutos? Não tinha uma é. propaganda dessa? Da TIM? É.
2: Ah, bom, aí propaganda, eu não, <risos>
0: eu não Vinícius, sei. Ô né? Vinícius, na propaganda você fala o que você quiser. Mas é, aproveitando o assunto, vocês já ouviram falar de um site que ele se chama coberturacelular.com.br. Foi recomendado pelo Bruno César. Muito interessante esse site. Você entra ali, você coloca o um endereço, por exemplo, você coloca o endereço da tua casa. Ele vai te mostrar onde é que tem as torres de celular das operadoras e qual a distância você está de cada uma delas e te abre um mapa estilo Google Maps lá com os pontinhos onde estão as antenas. Você consegue saber exatamente onde elas estão. Achei muito bacana o, o aplicativo. Aplicativo não, é né? uma página na web.
2: E especificamente para 3G, né? para internet móvel, tem o sinal 3G.com.br.
0: Ah, esse mostra ah, o do... Que legal. Internet. Ah, eu não sabia também. Então, mais uma é...
2: boa o ponto dica. positivo é que ele é colaborativo.
0: Ah, mas aí você é que diz...
2: É, o é ideal, né? Porque as pessoas falam se na região delas qual operadora está funcionando, qual que está boa, qual que está ruim.
0: Ué, mas esse aí da cobertura do celular, aparentemente, pelo que eu percebi ali, é uma coisa automatizada. Deve acessar algum banco de dados da Anatel e, e, e mostra... O que realmente é, ele existe. Ele só
2: mostra a posição de antenas, né? Esse do sinal 3G, é específico para internet móvel e é colaborativo.
0: Aí teria que, eu vou colocar o link dos dois lá na página e aí vocês experimentam os dois para ver qual que é mais útil, né? Ou de repente usa os dois, né? Mas só para concluir o assunto do do vivo direto, Bia. Bom, então, com a cobertura da Vivo, se vai usar o mesmo sistema de telefonia celular, não vai ser um protocolo à parte, uhum. então vai ter como competir com a cobertura dela, né, A Nextel? Isso,
2: é, não muda teu número, né, e eles têm um pacote aí que é R$29,90 ilimitado para usar as mensagens, né?
1: Ô Bia, mas você sabe me dizer o porquê? Porque, assim, essa tecnologia já existe há bastante tempo e por que, uhum. que essas outras operadoras estão entrando agora? Teve um problema judicial, não teve?
2: Bom, a Vivo tá lançando isso agora porque é uma tecnologia da Movistar, da Telefônica, né? Operadora na América Latina. Pra quem não sabe, a Vivo foi comprada, né?
0: Comprada por quem? É Pela mesmo?
2: Telefônica.
0: E ninguém me avisou.
2: <risos> <risos> Mas foi. Foi. <risos>
0: Isso... isso aí mudou alguma coisa para o usuário? Alguém... Quando aconteceu não, pro isso? Para o
2: usuário não, né? Mudou o comando,
0: mudou... agora. Nossa, inclusive... a telefônica, eu não gosto de telefônica. Ah, mas
2: <risos> é aquilo que eu falo, né? Ao invés de ter mais competição, para a gente ter mais concorrência, parece que está, sei lá, virando uma oligarquia, né?
0: Como alguém postou lá no Facebook... Você chegou a ver, Bia, quando... Ah, não, foi no Twitter. Papo tech, com a Bia Kunze como apresentadora é cartel isso aí. <risos>
1: <risos> Achei engraçado essa colocação dele. Mas o, é. o mais bacana é que quem não tem Nextel nem ao vivo direto, o João descobriu um programinha, né, João?
0: Muito bem lembrado também. Ah. Já vai tá que eu esqueço também, né? Hum. Olha, o João Felipe Moura recomendou um aplicativo que se chama Voxer. Ele funciona igualzinho no Nextel. Você instala no iPhone. Eu não sei se tem para Android, para outras plataformas. Mas no iPhone você baixa esse Voxer, ele funciona igualzinho no Nextel. Aliás, eu acho mais bacana do que o Nextel. Por exemplo, chamo Vinícius, eu aperto lá o botãozinho que é o PTT, né, o push to talk, falo alguma coisa e solto. Essa mensagem, usando a sua rede 3G, não sei se vai pelo Edge, é capaz de ir também, ou Wi-Fi, chega até o Vinícius. E o Vinícius tem uma conta lá nesse Voxer também, né? A mensagem chega para ele de voz. É como um Nextel. Mas vamos dizer que ele não possa me atender aquela hora. Porque Nextel, pô, eu já tive Nextel. O, negócio, o cara fica lá, pip, pip, te chamando toda hora, é você um não saco. responde. <risos> é, fica interrompendo. É um saco mesmo. É boxer... Neymar que gosta, né? Quem?
1: Neymar. Neymar?
0: <risos> Aquele cara do cabelinho assim, uhum. de, que
1: joga futebol? É, fala com
0: o pai dele, eu acho. Ah. Bom, deve ser marketing da Nextel. <risos> então, esse software eu chamei o Vinícius. Uhum. Ele não podia me atender, como ultimamente tinha acontecido. Ai. Aí, uhum. quando ele puder ou ele falar, ah, agora eu tenho tempo, eu vou atender esse mala aqui... Ele aperta lá na mensagem, ele vai ouvir o que eu falei em áudio, fica a mensagem lá gravada para ele. Três dias atrás. Isso. Uhum. E, e ele responde e a gente continua a conversa. É muito bacana, é um Nextel com caixa postal, porque você fala, a pessoa não respondeu, mas depois ela ouve e depois ela responde. Grátis o aplicativo. Muito boa a dica aí do Felipe Moura e o Edson Pegoraro também recomendou que tem um outro que ele acha que é melhor. Esse aí eu não cheguei a testar, nós vamos ter que ver ainda. Reitel chama. Eu vou colocar o link para os dois lá. Quem tem iPhone, experimenta para ver se é bom. Eu gostei do sistema, bacana. A Bia disse que já usou, mas já desinstalou, né, Bia?
2: É, não sou muito fã disso, não.
1: O negócio é digitar, né, Bia? <risos> A Bia gosta de teclado. Gastar o dedo.
2: Não é, é que às vezes eu tô em lugar que precisa ser silencioso, assim, é mais complicado, né? Então eu prefiro escrever mesmo.
0: Vamos voltar pro assunto do Android, Vinícius? Ficou um rabo na última conversa. Ficou? Ficou. Um rabo? É, um rabão. Porque assim, a, a gente tava falando de Android, de iOS e, e qual que era melhor, não sei o que. No último episódio. É, isso. é no ah, último tá. episódio. Pensei que na ele estava realidade... falando isso
1: agora e eu tinha esquecido já. É,
0: que você cochila no programa, não é não. A gente estava falando agora, <risos> você já perdeu?
1: Comece de novo, então. É. Que eu, agora eu acompanho.
0: Então, na realidade, a gente só mostrou o lado negativo do Android naquela nossa discussão, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouco também das vantagens do Android. Ah, o Android fica obsoleto muito rápido, mas o iOS também fica, né? Por exemplo, no meu iPhone clássico ele não tem mais atualização que tem nesses outros. O 3G não teve atualização do, do iOS 4, né? Não. Então, claro que lá também tem isso. Agora, talvez o tempo de vida útil de, um, de uma atualização no iPhone seja um pouco maior, é uma coisa mais extensa do que é o Android, porque a Bia estava falando que é uma ou duas atualizações, o que o fabricante quer vender é vender outro telefone, né? Então... É. Bia, o pessoal achou que a gente só mostrou o ponto negativo do Android?
2: <risos> Não, o lado bom do Android é é exatamente o oposto do iPhone. Tem para todos os bolsos, né? Tem de todos os preços. Então todo mundo pode ter um aparelho, né? Um smartphone Android. Nós falamos aí de quinhentos reais, né? Às vezes até menos, dependendo da de promoção que você pegar.
1: Eu vi um e por um aí... nove hoje. Um nove nove. Uma promoção é isso? num site. Acho isso que é barato, do Terra. hein? 199 com Android 2.2. Uau! Pois é.
2: Você não lembra que aparelho que era?
1: Hum, era acho que um Samsung... Não, era um chinês, acho. Mas era com Android. Era <risos> ah, uma marca que eu nunca ouvi na vida, mas era com Android 2.2. A
0: experiência não vai ser prazerosa, né? Vamos combinar, né?
2: É, é um é. iPhone Android, né? Isso. <risos> Aí também não, não dá, né? Vai, rolar tá
1: certo se não rola, negócio. né, Bia? Olha, Não, mas o... vamos
2: falar de Android bonitinho, né, em aparelhos assim é, que a gente conhece, com garantia, tudo. então você começa aí com preços mais baixos, claro que para cima o céu é o limite, né? mas a gente tem Androids com preços bem convidativos, e é bom lembrar que todos eles têm GPS, tem 3G, tem Wi-Fi, então aquele pacote básico de conectividade, né, os mais simples já possuem.
0: Qual que é um caro, Bia? Qual é o preço de um Android caro?
2: Pô, dois pau.
0: <risos> Mais caro que um iPhone?
2: É. Puxa
0: vida, e Também. esse de dois mil reais, ele tem aquele problema que todo mundo reclama da bateria, esse tipo de coisa?
2: Então, esse que eu tô testando, aí que eu terminei de testar, é o Galaxy S2 da Samsung, né? O único problema que algumas pessoas falam é o sinal do GPS, que tem um bug aí conhecido de, de imprecisão, né? Especificamente nesse aparelho aqui, eu não, não percebi isso, mas eu já tive outros Samsung que tem esse bug no GPS. Mas fora isso, ele é completíssimo, né? Faz de tudo.
0: Na realidade, eu, eu tô sempre ouvindo alguém tentando me convencer a usar o Android. Porque eu acho que o Android já é o dobro de usuários de, de iOS ou não? Será ah, que já bateu o dobro? Mas com certeza, vai, eu acho que deve ter mais usuário de, de Android do que de, de iPhone, né?
2: É, não tenha dúvida, tem, tem um monte... tantas marcas, é, tantos modelos, né?
0: É um, um Eles lançam toda hora. O Rafael de Jesus fez um comentário aí no nosso grupo do Facebook. Ele colocou um link para um artigo do Dr. Stallman. O Dr. Stallman responde. O Android é livre porque o marketing que as pessoas fazem quando elas querem que você vá para o Android, eu não consigo compreender aquele direito ainda. A pessoa fala assim, não, mas vem para o Android, porque lá você é livre, você não é preso que nem na Apple. Mas por que você que acha que na Apple eu sou preso? Não, na Apple, se você quer alguma coisa, você precisa fazer jailbreak. E qual o problema de fazer o jailbreak? Ah, mas você é, fica preso, o Android é livre, ele é um software de open source, não sei o quê. Esse Dr. Stallman está dizendo que não é bem assim a coisa, né, Bia?
2: É, e estamos falando de licença de uso, né, a gente está falando de código, né. Mas a questão da liberdade de uso... O Lego não quer saber se é open source ou não. Mas, por exemplo, a Apple não deixa aplicativos de terceiros acessarem a biblioteca de músicas, chamadas, SMS, entendeu? Já com o Android não tem esse problema. Eu, por exemplo, posso colocar o meu Android em modo USB e arrastar músicas. Lugo no computador, arrasto com a pasta que eu quiser e ele organiza a biblioteca de músicas para mim, entendeu? Na Apple tem que ter o iTunes para fazer o sincronismo. Além disso, tem os programinhas, né? Por exemplo, ah, que é muito legal, lista, blacklist, né? Por exemplo, você não quer receber chamadas, mais de determinado número. Então, o aplicativo, ele corta a ligação, você nem fica sabendo. SMS, também tem aplicativos ótimos de SMS, né? Para você mandar grupos, ou então, quando... Tem um que é muito, muito legal também, que quando <risos> chega o SMS pipoca a janelinha na tua tela, às vezes você tá em outra coisa, no navegador, né assim como no iPhone você tá no Safari, chega aquela mensagem, você tem que sair do aplicativo e responder ela. Então esse programinha, ai gente, eu não me lembro o nome agora, mas eu coloco no grupo depois lá, tá? Você recebe um SMS, ele já abre uma janelinha embaixo para você responder enviar e você não sai do aplicativo que você tava usando. Então esse tipo de coisa, essa liberdade que os desenvolvedores têm de mexer também, nessas coisas que a Apple não deixa, é um diferencial muito interessante, né? Não vou falar de jailbreak, né? Que no jailbreak, aí você pode fazer o que você quiser no, no aparelho. Mas aí há restrições, né? Tem gente que prefere não fazer, tem outros que, se você sincronizar lá no iTunes, você perdeu. Tem tudo um... Né? Tem que ser meio safo para mexer com o aparelho então, com jailbreak, Então,
0: mas no, né? no Apple, quem quer ter todas essas vantagens e vai querer fazer jailbreak... Não é qualquer usuário mortal, o cara não, tem é. que entender alguma coisa. E o pessoal que aproveita todas essas facilidades do Android também, se há de convir que não é qualquer um, né?
2: É, e o Android tem muito aplicativo gratuito também. A gente falou isso no podcast passado, né, da biblioteca de softwares que tá aumentando. Ainda tem muito hack de sistema, aí vem essa flexibilidade de, de você mexer nas configurações do aparelho, né? Mas aos poucos está aparecendo cada vez mais uh, joguinhos e aplicativo de música... Que é mais social... Então o Android a gente tem que lembrar que apareceu depois da App Store da Apple, né?
1: Eu tenho uma pergunta de Janaína Ferreira... Ela falou que está querendo trocar o celular dela porque o dela quebrou... E ela gostaria de um celular que tenha acesso ao Excel... Ela gostaria de editar uma planilha em Excel... E ela quer, é claro, partir para um smartphone. O que, que você indica para ela, Bia?
2: Olha, hoje todos, né? O, o Windows Phone, ele já faz isso nativamente, tá? Você, você não precisa comprar aplicativo. Para o iPhone, você tem que comprar. Tem o Quick Office ou tem o Documents to Go. Aí você consegue abrir planilhas que chegam por e-mail. Você edita, salva, envia de volta né? por e-mail. Para o Android, também eu recomendo o Documents to Go. Né? Eu comprei, eu uso e ele é muito bom. O Symbian, ele alguns modelos aí, né, de Nokia também tem essa ferramenta aí de de edição de Office e BlackBerry também. Então acho que isso é o de menos, sabe? Qualquer aparelho ela consegue usar, se ela achar insuficiente, ela pode comprar um aplicativozinho incrementar com funções mais poderosas, né? Agora, o que ela tem que ver é se ela vai conseguir enxergar na tela, né? Que tem uns aparelhos tem uma telinha pequena, outros tem uma tela maior. Esses Androids de tela grande, tipo Milestone ou, ou Galaxy S, S2, nossa, é uma, uma delícia mexer com planilha, né? Você consegue dar zoom e, e, e ver na tela maior, quanto maior a tela, melhor. Então é bom ela pensar nisso também, caprichar na tela, né? Com uma boa resolução e um tamanho considerável.
1: Então, mas nativamente só o Windows Phone.
2: Não, então, como eu falei, o, ah, o pro
1: BlackBerry iPhone tem também... vários aplicativos para você mexer Blackberry... com... Não, nativamente.
2: Ah, tá. Então, BlackBerry, Symbian, alguns também tem. O tá?
1: BlackBerry, Bia? Você ficou de falar um pouco sobre BlackBerry pra gente, né? No último episódio faltou. Ah, você disse que ele era muito bom, né?
2: Eu acho que entre os sistemas operacionais móveis, o melhor hoje é o do BlackBerry. Por quê? Apesar de ter iPhone na moda, Android tá na moda. Bom, primeiro porque ele tem mais tempo de mercado, ele está muito estável. Uhum. E eu acho que é o sistema mais seguro também. Para quem não conhece, deixa eu dar uma explicaçãozinha por cima como é que funciona o BlackBerry. Quando você compra o aparelho, você tem que ativar o serviço do BlackBerry. Então se você tem um chip que tem um plano normal, você tem um pacote de dados, você não vai conseguir usar no BlackBerry desse jeito, ele tem que ter um, o, a própria ativação porque tudo aquilo que você vai usar na rede de dados passa pelos servidores da BlackBerry. Então, para muita empresa, para muito executivo, isso significa segurança não é à toa que teve países na, na Arábia lá que queriam proibir, lembram? A, a Blackberry, de, a RIM, né, de atuar nos países porque eles, eles não queriam conseguiam.
0: proibir se não permitisse que eles conseguissem ouvir as conversas não Exatamente, era isso?
2: Exatamente, porque então, como eu falei, a RIM usa os servidores próprios, o usuário de Blackberry é, usa o servidor próprio, né, da RIM e todos os dados, e-mail, navegação passa por esse servidor né, mensagem instantânea então, é por isso que muita empresa não vai abrir mão do BlackBerry, né, no meio corporativo, em prol do Android ou em prol do, do iPhone, pela questão de segurança. Então, quando você tem um aparelho convencional, um smartphone convencional, com o seu chip de voz e de dados, você não consegue utilizar ele no BlackBerry, porque você tem que ativar o serviço do BlackBerry, né. Todas as informações passam no servidor próprio da RIM, né, Research in Motion, que é a fabricante do BlackBerry, né, Aliás, é por isso que tem aquela questão que correu aí faz pouco tempo no Oriente Médio, né? Que alguns países queriam proibir a RIM e o BlackBerry nos países porque eles não conseguiam ter acesso aos dados que circulavam, né? É engraçado isso, né? Então é um sistema bem mais seguro. Imagina para um diretor de empresa, um executivo, que está ali manipulando informações... De uma empresa, então é por isso que muitas empresas não vão abrir mão desse sistema, por causa da segurança, e isso nenhuma outra oferece.
1: Só por isso que você acha que é melhor, Bia? Por questão de segurança?
2: Não, não. E além eu de ser estável? Não, não, eu acho que isso eu tô falando no, pro meio corporativo, que é a vantagem. Pro usuário comum. O sistema é mais maduro, é mais estável. Se você quiser usar mensagem instantânea, de forma ilimitada, e-mail, navegar de forma ilimitada, o pacote mais caro está entre 70 e 80 reais. Isso aí é o que você paga num pacote aí de quanto? Será 500 mega? Por aí, um, uma internet móvel convencional. Sem contar que o aparelho, os BlackBerries, tem uma duração de bateria imbatível. Né? Eu não conheço nenhum. Considerando que o aparelho tá o tempo todo online, né? Tá recebendo teus e-mails ali, você tá online no comunicador instantâneo. Eu não conheço nenhum outro aparelho além da família BlackBerry, que tem uma bateria tão boa. Fica aí, o meu fica dois, três dias direto, 24 horas ligado aí online.
0: Vocês viram que saiu um reporte de rendimento? A BlackBerry, no ano passado, no mesmo período, tinha vendido 500 mil aparelhos. Nesse mesmo período desse ano, só 200 mil caiu o B, a venda de BlackBerry.
2: Ah, claro. Agora, iPhone e Android estão na crista da onda. né? E uma outra curiosidade é que BlackBerry tem uma loja de aplicativos também, mas não chega nem aos pés em termos de quantidade comparado ao iPhone e ao Android. Mas é engraçado porque as consultorias que eu dou de usuários de BlackBerry raramente é para instalar aplicativos, via de regra é dica de produtividade, gerenciamento do tempo, controle de caixa de entrada, é, metodologias de produtividade, né? Porque o cara que usa o Blackberry precisa ter um escritório aí portátil, né? Na, dentro do bolso, então ele quer meios de, de fazer o tempo dele render melhor com o aparelho. Ah, eu tenho uma dica para
0: você dar para as suas próximas consultorias. Uh. É, Recomenda ele participar do grupo do Papotec no Facebook.
2: <risos> tá bom.
0: Acaba <risos> com qualquer produtividade isso aí.
2: <risos> Jogar Angry Birds e entrar no grupo do Papotec. Que tal? Já pensou? Aliás, Bom, saiu uma estatística e falando o número total de horas perdidas de trabalho por causa de gente que foi jogando Angry Birds, vocês viram isso?
0: Não, aí eu vi, e de Facebook também, parece que o negócio é grave, viu?
2: É grave, viu, é um problem... jo jogo, né, agora ainda mais dentro de rede social, que tem os se te viu da vida aí, né, então juntou a fome com a vontade de comer, rede social e jogo dentro de rede social, meu Deus do céu. Como é que
0: esse povo vai ganhar dinheiro se eles só querem ficar brincando na internet, né? Alguém tem que sustentar esse pessoal. <risos> Ô Bia, só pra completar assunto de telefone, hum. a Google comprou a Motorola.
2: Pois é, gente, vocês Como viram é só, né?
0: Que você tem ideia do que... Eu acho que ninguém ainda sabe exatamente, mas dá pra ter uma ideia de qual que é a dela, né?
2: Bom, apesar do Android ser licenciado para diversas empresas, aí Samsung, LG, HTC, Motorola, uh, o Google teve o seu próprio aparelho oficial, entre aspas, assim, né, que é o Nexus. Primeiro foi o Nexus One, que era feito pela HTC, e depois o Nexus S, que é o último modelo aí feito pela Samsung. Então, comprando a Motorola, obviamente, vai vir uma leva de aparelhos com algum diferencial aí, né, em questão de atualização, é, então vai ter uma, uma diferença grande aí de nicho, né, de usuário, então, além dos aparelhos mais baratos, mais simples para o usuário comum, a gente vai ter os aparelhos com um nível maior de, de atualização, de software, de, de, de ferramentas, talvez, né, por exemplo, até wallet, né, pagamento por distância, Uh, Bom, mas a vamos questão ter que do...
0: esperar o tempo para ver, né?
2: A HTC e a Samsung em especial devem ter ficado muito furiosos né, com a compra da Motorola pelo Google, porque era um parceiro importante delas, né? Aliás, vocês sabiam que o Nexus S não veio ainda para o Brasil por questão de patente de nome? Ah, Vocês tem acreditam uma Nexus nisso?
0: aqui que fabrica computadores, não fabricava?
2: Não, na verdade, eles estão aí em litígio, o Google né, e a Samsung, com uma empresa chamada Nexus, só que é de VoIP aqui no Brasil. Então, Nossa. por questão de marca, esse é o motivo do Nexus S ainda não ter estreado no Brasil. Estavam falando aí há alguns meses que tava chegando, tava chegando...
0: Ah, era é só mas... mudar o nome, põe outro nome, Essa S... As... <risos> O nome tupiniquim.
2: Samsung... Ah, e vai mudar no, no mundo inteiro o nome do aparelho também? Não, não, e só aí...
0: aqui no Brasil, né?
2: Puxa, mas aí perde o negócio. É, mas até
0: terminar esse letígio, de repente esse aparelho fica obsoleto.
2: Bom, o mais curioso é que a Samsung tinha falado aí a imprensa, em geral, que o Nexus S estava atrasado porque eles não estavam conseguindo cumprir uma exigência da Anatel. E agora aí o que tá circulando mesmo é, é, é essa disputa de marca aí do Google e da Samsung contra essa empresa de VoIP, né, chamada Nexus, aqui no Brasil.
1: Vê vez o pessoal ficar quieto, se autopromover com o com nome, né, vai querer brigar, né, já quer. Não,
2: e pior que isso vai comprometer até os próximos aparelhos, porque já estão falando no... Até no próximo Nexus, né, que vai ter 4G, e aí é tudo Nexus, como é que fica?
0: <risos> Já falei, Saci Perere primeiro. Mudando de assunto, <risos> Rock in Rio. Rock in <risos> Rio, você não foi, né, Vinão?
1: Não. Você ia falar disso mesmo? Você ia falar de Rock in Rio? Claro que não. <risos> o Givaldo Concínio hum.
0: a preocupação dele, Vinícius, daquele nosso episódio do Windows 8, é que não vai conseguir rodar Linux no Windows 8. Ou seja, você não vai conseguir fazer dual boot. Está um levante de preocupação com esse assunto? Não é bem assim. Eu fui dar uma pesquisada porque saiu alguma coisa hoje, porque a Microsoft já respondeu alguma coisa sobre esse assunto.
1: É porque a, a Microsoft escreveu um, um boot novo que na é muito bonito. viu?
0: Na realidade, a Microsoft vai usar para o Windows 8 agora o... UEFI, que é Unified Extensible Firmware Interface. Na realidade, isso aí não é coisa da Microsoft, não,
1: viu? Coisa da Apple, não
0: é? Não, também não é da Apple. É, ah, é do fabricante. Eu acho que é da Intel isso aí. Hum. Mas não é, do, é do hardware, Vinícius. entendi Esse UEFI é um esforço comunitário. As companhias que fazem a, a parte de hardware querendo otimizar o processo de boot. Então, é, é como se fosse um consórcio isso aí. Né? Uhum. Que nem o USB, várias empresas usam a ideia. Não é um negócio da Apple, um negócio da Microsoft. E o UFI permite que seja implementado no firmware uma política de segurança de boot seguro. Isso é um protocolo desse UFI, não é do Windows isso. O boot seguro, segundo a Microsoft estava se defendendo, não bloqueia que se carrega do sistema operacional, mas sim a política de validação e autenticidade dos componentes que tem naquele hardware. Hum. Então, é o fabricante do hardware, segundo a Microsoft, assim, que ela... alguns é, funcionários eles começaram a soltar essas informações, ainda não foi publicado, pelo menos até a hora que a gente está gravando esse programa, Uhum. Não foi publicado abertamente, assim, a Microsoft. Não, nós afirmamos isso. Mas é o que estão dizendo que é o fabricante do hardware que vai fazer a customização do firmware. E dependendo do nível de certificação que eles desejam, vai exigir ou não esse boot seguro do Windows, tá? Então é uma coisa, vamos dizer entre aspas, na nova BIOS aí. O Windows vai se aproveitar desse recurso para impedir que, que softwares maliciosos consigam entrar no sistema antes do boot, né? Porque hum. você sabe que tem uns rootkits Sim. aí cabeludos que conseguem fazer isso. Claro que a Microsoft também deve aproveitar isso para impedir hacks, né? Vai ser, acho que mais difícil ainda de você querer usar um, um Windows pirateado. Não que vai ser impossível, porque você sabe que ninguém vence hacker, né?
1: Uhum. Isso não tem jeito. Mas, mas só por isso? Por segurança? só Ou vai deixar é mais rápido? É, uma
0: opção que existe nessa UEFI que a Microsoft está querendo tirar vantagem para deixar o Windows mais seguro, mas um efeito colateral é que você dual não vai ter controle por... antes do boot, então como que você vai querer fazer dual boot? Você vai pôr um aplicativo ali que vai dar dual boot se você está querendo aproveitar disso para mais segurança? Ele não vai te dar acesso a isso.
1: Entendi, mas velocidade não vai dar, porque assim, hoje em dia o boot com o post tá mais lento que o próprio boot nesse Windows 8. Como que no Windows 8 eu vi notebook bootando em 7 segundos? Então, mas o post até chegar no boot do HD, pelo menos da minha máquina, demorou mais do que para abrir o Windows. Bom,
0: não sei, eu não experimentei ainda, mas a promessa é essa.
1: É um dos motivos que faz com que eu deixe meu computador ligado sempre.
0: Bom, e mais uma frase na Microsoft, essa foi dela. A Microsoft não exige ou controla as configurações e firmware do PC que permitirão ou não que outro OS, que não o Windows 8, seja carregado. Ou seja, ela está se livrando da encrenca. Isso quem vai resolver é o fabricante da motherboard. Se ela vai te dar ou não na opção lá de configuração, se você vai ou não poder bypassar essa, essa questão de segurança que é da UEFE. Mas Agora, porque... viu? Eu não sei porque tanta alarde tem a opção de virtualização, que já no próprio, no, no próprio Windows 8 já vai ter isso, né? Mas é claro que virtualizado não vai ter o desempenho de boot, né?
1: Ah, não, esse pessoal aí não resolve. Não, né? Quem gosta de Linux, gosta de Linux mesmo. Ah,
0: mas, viu, é óbvio que vai ter uma saída pra isso e outra. Você acha que Asus, por exemplo, que fabricando de motherboard. Você acha que ela não vai dar a opção lá de você desativar esse negócio para você instalar um Linux? Claro, claro que, que vai. Todo mundo use claro o, o hardware dela. Claro que vai. Não, isso aí é uma coisa para ser vista ainda. É, tá todo mundo preocupado, mas eu acho que
1: ainda é cedo. Isso abre uma pequena discussão, que inclusive foi motivo lá no nosso grupo, que é você deixa o seu computador ligado, desliga todo dia, reinicia uma vez por semana ou só desliga quando acaba a força? Eu respondi lá que só desligo quando acaba a força e através disso eu li algum artigo da PC World, eu acho. E um cara comentando sobre isso, o que, que ele achava sobre isso. Eu achei bem bacana porque ele comentou qual é a vantagem de você desligar o computador todo dia. Primeiro, que todo computador ele sofre com altas temperaturas e você desligando você dá um refresco para ele. Outra coisa, é a ameaça de malware você deixar o computador ligado e plugado na internet à noite, mesmo que você não use, aumenta a possibilidade de você pegar algum tipo de malware, né? Bom,
0: quanto mais tempo você tiver
1: ali na internet, mais é. chance, né? Isso é óbvio. E vida, de, e vida útil dos capacitores. Inclusive, até a minha placa mãe tem assim na, na, na caixa falando não sei quantas mil horas de vida útil dos capacitores. Então, assim, você aumenta também a vida útil, apesar de que isso aí é sempre um número esdrúxulo, tipo 20 anos. Você nunca vai ficar com esse computador 20 anos. Mas tudo bem. E uma alternativa legal para quem não quer esperar todo o tempo de desligar o computador e ligar no outro dia é fazer ele hibernar, né?
0: Mas o hibernar desliga. Qual a diferença de hibernar e sleep mode?
1: Eu acho que o sleep, ele só desliga a tela e o HD, e mantém a memória, tudo o resto carregado com as coisas e o hibernar ele grava tudo que está na memória no HD, deixa tudo gravado tipo um, uma imagem do que está acontecendo e desliga e na hora que você liga ele carrega esse, esse estado do sistema de novo e volta como era antes
0: então o hibernar, o retorno dele é mais lento que o sleep, né?
1: eu acredito que sim, na verdade eu estou chutando tudo isso, tá? Isso
0: é que eu falei agora, eu acho. Nossa, você sabe que quando você fala uma coisa firme, assim, que nem você fez agora, como se você soubesse o que você tá falando, hum. a gente acredita. Até mesmo, até mesmo você tava acreditando no que você tava falando, né? Você acreditou, Bia? Oi? Você secretou ela, em tudo ela que ela eu falei? Você pediu pra
1: tomar um, um, alguma coisa e voltou.
2: Não, é que realmente essa não é minha praia. Tô... Ah, tá.
1: Você desliga seu computador todo dia, Bia? Essa é a pergunta.
2: Eu baixo a tampa, ele dorme quando eu quero usar eu levanto a tampa e ele tá pronto para usar.
1: Oh, como é mais simples, né? <risos> eu não desligo nenhum computador aqui em casa, eles ficam tudo em sleep. Eu também. João, eu tenho uma bomba. Bia, eu tenho uma bomba aqui. Opa. Ai, ah, eu, eu adoro bomba. CBS Incrisa. matou o Steve Jobs. Quem? A CBS matou o Steve Jobs. Sério? Ah, é, é. emissora teve denúncia. Americana? denúncia. Vai me dizer que eles noticiaram que ele morreu? É, no Twitter. Por ah, alguns minutos. Ah, ai, <risos> não, que... alguém hackeou isso aí. Será possível? <risos> Verdade. Por alguns minutos, o Steve Jobs morreu nas mãos da CBS.
0: Meu... Nossa, que furada! Eu não vi isso aí. não. Eu falei
1: CBS? Falou CBS. Hum, CBS. Columbia
0: Broadcasting System.
1: Exatamente. É uma
0: das grandes três. É... E a notícia era meio,
1: era meio tipo. Depois de sofrer por muito tempo com a doença, tal, 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 morreu. Nossa!
2: Então, sabe o que, que acontece? Quando tem alguma... No jornalismo isso é comum, tá?
1: Deixar pronto, o... né?
2: É, obituário, quando alguém tá aí meio com o pé na cova, né? Isso acontece. E já aconteceu, inclusive com outras personalidades aí de vazar alguém, publicar sem querer um obituário Nossa. que tava lá no, nos rascunhos pra postar no momento devido. Né? Nossa,
1: da Dercy Gonçalves, então foi o obituário que mais viveu. <risos> Imagina quanto tempo estava pronto, só esperando. <risos> uh,
2: só, só um pouquinho, para a gente encerrar o assunto de Android, posso só falar mais algumas coisinhas? Claro!
0: Claro então... que não! <risos> Fala!
2: Uh, muita gente me perguntou né, sobre uh, por que, que os tablets têm o Android 3.0 e os smartphones estão no 2.3. Vocês se lembram que isso aconteceu com o iPhone e com o iPad também, que estavam com versões diferentes? Sim. E o 4.0, né, o iOS 4.0, unificou tudo, certo? Sim. Então, vai acontecer isso quando o Android lançar o, a próxima versão, que se chama Ice Cream Sandwich. Né, olha só, esse <risos> sandwich de sorvete o nome dele. Hum. Que vai unificar o 3.0 com o 2.3. Muito desenvolvedor tá meio que se segurando em desenvolver para tablet, porque tá esperando essa unificação. Então, se o Android tá com números expressivos, tá bocanhando uma fatia grande de mercado, eu acho que o salto mesmo vai acontecer quando sair esse Ice Cream Sandwich.
1: E aí unifica.
2: Exatamente, vai ser uma versão única, tanto para smartphones como para tablets, de todos os tamanhos.
1: E aí sim...
2: Aí ah, o bicho vai pegar.
1: Aí sim. Não, legal. <risos> Vamos falar de Rock in Rio agora? Você tem alguma coisa do Rock Não, in Rio pra é falar? Que, eu que queria falar sobre o Rock in Rio. Vocês Não, deixa,
2: deixa eu falar mais um pouquinho. Eu tô com o Facebook aberto aqui, tô com os e-mails. Aberto. Dia, dá
1: uma olhada,
0: quantos membros já tem, quantos do Vinicius fal... você tava falando aqui, eu tava dando. Aceitar, aceitar, aceitar. E tinha 17 Pô, ó, na fila. Antes
2: da Caraca. gente. A gente tava começando a gravar o programa, você falou que tinha 698, né? Isso. Sim. Agora tem...
1: 42. Como 42? Quanto? Não não sei, no meu, no meu tem 42. Ó. Ah, Vinícius.
0: Olha, nós já estamos com 724. Qual? Ao longo do episódio? Ao longo do episódio, 698 para 724.
2: Você vê, hein? Tá crescendo o negócio.
0: Eu falei do meu sobrinho, né? Que ele fica fazendo pergunta lá, o pessoal responde. Uhum. Eu falei que ele, ele tinha 5 anos. Ele, ele pediu para
2: adicionar ele também. Ah, pediu? Ele tem 10 <risos> anos. Aham. Então, deixa eu aproveitar aqui dar um, Mandar um beijo para todo mundo eu Recebi muita mensagem no Facebook Boas-vindas, né? Então mandar um beijo para todo esse pessoal aí E especial para quatro pessoas Que me mandaram um e-mail também Parabenizando por estar no Papo Tech Essas são e-mails fofos, né? Então eu queria mandar um beijo para eles Pelos e-mails fofos O Vitor Neres O André Terra e dois Lucas, o Lucas Fontinelli e o Lucas Lemos. Então, um beijo pra eles aí. Obrigada pelas boas-vindas. E o meu? O seu o quê?
1: Ué, meu beijo. <risos> Eu tenho que mandar e-mail? <risos> Poxa!
2: Você quer amor... mandar beijo pros, pro pessoal do grupo, é isso? Isso. Manda então, ué. <risos>
1: <Não>. <risos>
0: Ah, tem uma enquete das cidades, das cidades dos ouvintes do Papo Tech. Você já votou na sua, não? Já. É americana, mas, a minha. Mas você viu, São é. Paulo tá bombando nessa enquete, né? É o mais pedido, né? Não, de longe, São Paulo <risos> é o que tem mais gente. Em segundo lugar, Americana e depois vem mais várias cidades. Mas o que tem de um ouvinte em uma cidade lá do interior do sertão... Ou no Canadá, ou na Itália. Pô, Caraca. é interessante ver a lista das cidades que estão lá. Agora, sabe o que eu acho gozado? gozado é que passa 700 pessoas por ali e o povo não vota na cidade, né? Pra gente saber
1: de onde eles são, né? E a Bia viajante? Onde está hoje, Bia?
2: Eu tô em casa, em Curitiba. Vou viajar quinta-feira.
1: Pra onde? Você Essa foi convidada pra...
0: Rock pro... in Rio? 4 do... <risos> do lançamento do iPhone 5?
2: Não, não fui. Olha, ela vai? Eu não a falou.
0: semana que vem vai ser interessante de lançamentos. Dia 4 tem o... o... Acaba o Rock in Rio, né? Aqui ah, Rock in Rio, Vinícius? <risos> Viu? É, a única coisa que eu ouvia falar do Rock in Rio é o negócio de urina, que tava cheirando urina, que não sei o que, toda hora falavam disso. Não, é porque choveu, né? Choveu? É. E aí tava um cheiro de
1: urina? Não, é aí trans transbordou os banheiros.
0: <risos> ah, Tá bom. No dia 4, a Apple vai fazer um evento. Não vai ser naqueles lugares que eles costumam fazer, que são amplos. Eles vão fazer lá no auditório da Mothership, não. Lá na, na, na Apple mesmo, em Cupertino. Ah. Com certeza vão lançar o iPhone 5. Tem o rumor lá de um iPhone 4S, né? Que seria um iPhone meio mais pelado, né? Não sei se seria um iPhone 4 vendido mais barato ou se seria até um iPhone 4 com alguns recursos a menos, alguma coisa de hardware a menos, para vender barato em países emergentes. Ah, é? É a o Bia que f... tá rolando de boato, né?
1: A Bia falou que isso aí não existe, não. Então, sei.
0: Eu
2: sou meio cética.
0: Dia 4. Gente... Aliás, para o próximo episódio vai ter muito assunto para falar. Vai ter esse evento da Apple, a Amazon vai lançar o novo Kindle dela com LCD. Vai chamar Kindle Fire, sabia? Já tem nome pra Parece que vai ser com LCD, tudo. Vamos ver quanto é que vai custar e o que vai fazer isso aí, né? Vai poder falar não, mais sobre o Rock in Rio também, né?
2: Ai, cortei, desculpa. <risos> não, não a gente pode vai... falar,
0: você não cortou nada. Ele gente... tava de ah. novo tocando no assunto do Rock in Rio. <risos>
2: não, o que estão falando é que vai ser um tablet da Amazon, né?
0: Sim, vai ser um tablet com LCD, tudo. Android. É, vai rodar um Android, mas eu acho que é um Android modificado com uma skin da Amazon, né? Certo.
1: Mas vai ter aquela tecnologia de consumo de energia mínimo ao ler livros?
0: Não, não é aquela ink... Tinta e, inque, né É, não é. Vai ser um tablet, então provavelmente a duração da bateria não vai ser aquele. Eles vão manter, parece que, a linha dos ink lá. Uhum. Eu não consigo ler livro nessas coisas, Vinícius. Não vai, viu? Depois que eu conheci Audible... Você pode pegar o livro que você quiser escutar. Você vai fazer uma caminhada, você leva o seu livro e você tá caminhando e ouvindo um livro ainda. É difícil eu conseguir ficar lendo livro em tablet ou até mesmo livro em
1: papel, vi não? A preguiça reina agora, né, João?
0: Ah, é tão eficiente, cara. Você tem que, ó, oh, eu fui para São Paulo ontem. Uhum. E voltei hoje sozinho. É um você grande coloca companheiro. lá um podcast ou um, um livro, putz, você vai ouvindo, o tempo passa. O trânsito lá, tudo parado, aquele calor desgraçado. Você fala, pode ficar parado, eu tô ouvindo o meu livrinho aqui.
1: E tem livro que é interpretado. Esses são mais bacanas ainda, Tem, sim. Não, eles contratam... Coloca música de fundo e sei o que lá, você já viu? Não, não,
0: nunca vi Tem? Assim.
1: É... O cara fala com a entonação do personagem, ah, não, várias sim. vozes. Sim. Inclusive o cara
0: que fez a locução do livro do I Was, que eu recomendo, é um livro muito legal. Eles acharam um cara com a voz muito parecida com a do Steve Wozniak.
1: Uhum.
0: Eu pensei que fosse ele no livro. E depois que contaram que era uma outra pessoa que, que fez a leitura, mas não era ele. Eles realmente escolheram aquela pessoa por conta da voz ser muito semelhante. Cê uma escuta.
2: pena que esses livros aí estão a maioria em inglês, né?
0: Ah, é. quase tudo em inglês. Mas, olha, eu não Mas falando
2: digo... nisso, olha, podcast e. Pra quem reclama sempre de trânsito, seja no carro, seja em ônibus, metrô, e, e reclama que não tem tempo de aprender uma, uma língua estrangeira, tem podcasts de. de que ensinam idiomas, aí você pode aproveitar esse tempo que Eu seria perdido. Eu tenho um né?
0: ótimo para recomendar do meu amigo Dr. Jeff McQuillan.
2: Hum.
0: English as a Second Language. eslpod.com
2: Conheça, é muito bom.
0: Maravilhoso aquilo ali. Maravilhoso. Nós já falamos dele num episódio. Muito bom. Então, então quem... a gente, já que não
2: dá para fugir do trânsito, né? É. Não, e outra, não olha... olha
0: quem não domina o inglês é um desperdício de informação. Você imagine que a internet... 99% é inglês. Se você não sabe inglês, você está usando menos... viu? O 1% espremido. Lá são todas as outras línguas. Então, pense bem. Quanto tempo leva para você aprender um inglês básico? 6 meses? Se você tiver 60 anos e perder 6 meses, você vai ter o resto da vida para poder ler tudo que você nunca leu. Agora, se você tem 40, 30, você vai falar que não tem tempo de aprender o um inglês para poder ler e, 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 ou mesmo ouvir. né? Putz, faz uma diferença muito grande.
2: Para de jogar FarmView e vai ouvir podcast em inglês.
0: Esse do Dr. <risos> Jeff McQuillan é 10. É uma coisa muito simples. Eu vou rapidinho falar como funciona. Ele criou um podcast que tem todo dia de 5 a 10 minutinhos. Ele faz um diálogo, vamos dizer, ah, hoje ele vai numa loja comprar um DVD. Então o diálogo é ele chegando na loja, perguntando para o vendedor sobre o DVD, ele pergunta de alguns recursos, o vendedor fala tal. Então ele fala aquele diálogo, tá? só que ele fala bem pausadamente o diálogo. E depois ele vai te explicar o que é cada palavra difícil daquele diálogo, o que significa, ele explica o diálogo. E no final ele vai te colocar aquele diálogo na velocidade que um americano nativo falaria. Então olha que legal, primeira parte é o diálogo bem devagar. O meio do programa é ele explicando palavras ou vocabulário daquele diálogo. E no final é o diálogo na velocidade que um americano falaria. Ele tá, acho que no 500 você vai lá pedrada no podcast. Mas todos os antigos estão lá. Você volta lá, tá desde o número 12. Você começa a ouvir aquele 12 que é mais devagar. Você começa a ouvir, você pode não entender tudo no primeiro. Mas você vai, ouve um, ouve o outro, ouve o outro. Chega uma hora... Eu acho que nos uns 10 episódios você passa a entender, porque ele usa um inglês muito básico para fazer as explicações. E aí com o tempo você vai construindo o seu vocabulário, você vai ouvindo aquilo e é um podcast, se você não entendeu você volta, ele deixa disponível lá a transcrição para você ler, às vezes é mais fácil ler do que entender, né? do que ouvir. Em seis meses você está falando ou pelo menos ouvindo inglês. Você tem todos os podcasts do mundo Você tem livros Tem tudo aí pra você poder curtir Outra, quantos sites você vai poder Aproveitar em inglês Isso aí é mais pra quem acho que tem mais De 30 anos, né Vinal? Porque abaixo Dessa idade o povo hoje já tudo sabe Inglês, né? Essa molecadinha aí Sabe tudo em inglês fácil, né?
1: Eu não sei se isso é uma realidade aí que você tá ah, falando
0: eu acho Então tá. Bom, não sei, né? De repente eu vivo num outro mundo, né? Deixa eu falar umas curtas aqui. Ah, tá. Ó, pra quem não conhece o Tio Alceu e a Sônia, que são personagens muito populares da história do Papo Tech, tem gente que achava que era coisa da minha cabeça isso, não, era imaginação. Não, <risos> eles existem. Eu coloquei a foto de cada um deles lá no grupo do Facebook, pro pessoal conhecer o Tio Alceu e a Sônia. É, eu vi. Você viu?
1: Uhum.
0: Nossa, já tem um monte de comentários lá. Depois eu vou pegar, recortar isso aí, colar e mandar pra ele. Nossa.
2: Eu olhei a foto do tio eu imaginei ele em cima do telhado.
0: Eu tenho Cara, uma foto, foto dele, dele em cima telhado. do telhado. Não tem? aquela da torre. Eu tenho uma dele <risos> em cima do telhado da minha casa, que ele foi me ajudar uma vez a posicionar uma anteninha de satélite, pra achar o satélite. Ele ficava lá em cima virando e eu lá embaixo falando o que, que tava acontecendo. Posta lá. É. vou colocar, e outra coisa, rapidinho também, pediram a receita do pão de queijo que a gente come aqui Vinícius, é comprado no supermercado claro que é comprado no supermercado e aliás, <risos> o melhor que eu conheço, porque eu já experimentei todos os pães de queijo, não sou mineiro mas adoro pão de queijo, aliás eu não sei se mineiro gosta de pão de queijo, né? isso é coisa de paulista, é o forno de Minas, uma delícia isso aí a não ser que você seja muito comedor de pão de queijo, aí você compra aqueles baldinhos da Jobras que vende em atacadão, esse é bom. Aí você pega uma colher, joga lá, faz na forma e faz do tamanho que você quer o pãozinho, depois você assa lá.
2: Ah, não, mas nada como feito em casa, né? Com polvilho. Tudo ah, mais. nunca
0: vi isso acontecer aqui. <risos> minha mãe Quando não é do aí, tempo do. Minha fazer. mãe não era do tempo do pão de queijo, nem minha sogra. Era do bolinho de chuva, outras coisas. Pão de queijo, não.
2: Cueca virada, existe cueca virada? E ou é coisa aqui do sul?
1: Cara, é coisa do sul, porque. Cueca eu já escutei... virada, eu não é. sei o que é isso. É, é, é tipo, tipo um, bolinho um bolinho de chuva. De
2: chuva. Que, que ah, é tipo Toda a aqui do, do sul do Brasil faz para os netos. Se chama cueca virada.
0: Nossa, que nome, né? Tem outro nome, é, não que tem? Que tem, Bia? tem alguma cor virada? sugestiva para ser cueca virada?
2: Vai no Google, escreve lá, cueca virada.
0: Nossa. É marrão. Ah, voltou o Two and a Half Men. Eu acho que muita gente aí assistia aquele seriado, né? Que o Charlie Sheen começou a fazer umas palhaçadas lá, que ele com droga, envolv envolvimento com prostituta. É a maior confusão. Não ia para as gravações e demitindo ele, né? Aliás, no seriado, o que recomeça a nona temporada, ele aparece no velório lá, né? Ele não aparece nada, é o não, velório um dele. morto, né? né? Mas entrou aquele Ashton Kutcher no lugar dele. E é uhum. um cara muito ligado em Twitter, essas coisas. E tem uma piadinha que ele fez com o irmão do, do Charlie Chin lá com o Alan.
1: Alan, uhum. Que eles estavam numa conversa, ele fala que teve um Zune. É, ele pergunta como que ele ficou tão rico, né? É. Aí ele falou que ele desenvolveu um software pro Zune, se eu não me engano. É. Acho que é isso aí. Aí foi por isso que ele ficou rico, né? Porque ele é milionário, né? Ele vai ah. comprar a casa do Charlie. Você assistiu? Eu assisti. Eu ainda não vi
0: o episódio, mas me contaram... Que ele fala assim, você comprou um Zune? É, ele Que comprou. o Alan é aquele é o, perde, é o loser, né? Ele sempre é,
1: é o cara que perde. Ele falou que ficou rico através de um software pro Zune, aí ele falou, é, mano, meu Zune não sei o que lá. Aí ele olhou pro Você pro comprou Alan? um Zune? Ah,
0: eu tinha um cupom, né? Tirando o sarro do cara que comprou um Zune. Hum. Assim, não, eu comprei um Zune.
1: Verdade. Você lembra? <risos> durou o
0: quê? Eu que? lembro. Você lembra? Durou lembro. uma semana. Alan.
2: Aliás, já que tá aquele Zune?
0: Aquele Zune durou uma semana. Eu, vendeu. quando fui usar, acostumaram com o iPod. Porque eu usava iPod, eu falei, ah, eu vou experimentar o Zune, né? De repente é melhor. A hora que chegou aquele negócio, eu fui passar o dedo naquela bolinha, não virava, era de clique para cima <risos> ou para baixo. Falei, ah, para com isso, né? Vendi na hora o Zune. E vendeu fácil, viu? Vendeu facinho. É, não vai dar para colocar todos os assuntos que tinha na pauta para esse episódio. Vai ficar a Samsung Smart. TV que eu fui experimentar na casa do Léo, não? Ah, é? Fui lá Smart ver a TV. Smart TV dele. Mas fica para o próximo episódio que eu quero falar mais coisas. E queriam saber também de bugigangas da China. Então, como vai ser meio longo isso aí, fica para o próximo episódio. Ah, e só para encerrar, tem mais uma novidade. O Papo Tech está cheio de novidades, né, Vinícius? Não,
1: eu não acompanho. Eu não acompanho Vinícius mais. Vocês não
0: consegue acompanhar não. as novidades. Essa semana o Papo Tech lança mais um podcast. O Papotec é o podcast oficial do Papotec, mas vai lançar um novo podcast de um outro assunto, que é Papotec e alguma coisa. Aguardem que vai sair essa semana ainda. Só tá vendo bom? pra ver. O Vinícius, como diz ele, só vendo pra ver. Uhum. E é uma acredita? outra
2: novidade, hein?
0: Ah, é? E qual é, Bia?
2: Tem o grupo do Papotec no Facebook.
0: Ah, é verdade. <risos> Sério? Eu fui esquecer disso. Não, você também não serve pra nada, né?
1: Não, mas... <risos> Onde que tá esse grupo aí? Como é que chama? <risos> mais alguma coisa, João? Não, que eu saiba. se tem mais alguma coisa aí, Bia?
2: Matei tudo aqui.
1: Ah, então é minha vez. Agora eu vou falar sobre Rock in Rio.
2: Não, acabou Aê! o tempo, Guilherme.
0: Que Rock in
1: Rio? Não dá tempo? Não, lógico que não dá tempo. Já
0: passou, viu? O podcast durará entre uma hora e uma hora e meia. Seu tempo esgotou. Pô, rock in Rio? Mãe, o que, que tem a ver Rock in Rio com podcast? Tchau, até semana que vem.
2: Beijoca sem fio.
1: Tchau.
0: <risos> Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia? Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito. <risos> Nossa, esse negócio... A gente tem que ficar esperto com esse negócio, né? pode dá uma dessa, né?
1: <risos> jeito nenhum. Você?
0: É. Ah, não é porque... Deixa eu abaixar o, o, o feedback não, não, deixa agora. alto. Melhorou, Nos... né? Não, você deixa... prefere alto? Claro.
1: Aí, aí. tá bom. Tá. Peraí, tem um negócio pra ver aqui. Tá Resolve, certo. Não. Resolve, não. Tá, Resolve. Tá pronto.
0: Vai agora, vai agora? Claro. Eu sou o João Roberto Gândara.
1: <risos> <risos> é mesmo?
2: Primeiro o Leão Vinícius?
1: Não, não você... o Vinícius
0: começa com um V.
2: Ai, meu Deus
1: do céu. Ah, eu dei ele com J, mas beleza. Não, mas sou eu que fiz a abertura. Não vai ficar intercalando, né? Não, é, é ela, é a menina. Ah, é meio né? chato. Deixa... Não,
2: eu, okay. eu entro por terceiro.
1: Não, não é a menina de
0: Não, não inventa. Eu falo, você fala e o Vinão fala. Tá bom. O Vinão tá acostumado desde a escola. Ele sempre era o último. Era ou não era, o Vinão?
1: Não. Quem eu tô que acostumado o com ser menosprezado no Papotec Aí sim.
0: Ô, Vinão, <risos> até o meu microfone tá balançando do jeito que você bate aí. Eu nem encostei. Então é o pé. É o C, João. Não, não sou. eu Bom, vamos lá, então. Tem
1: Parkinson? Oi. Vai. Ah, tá. Então... Chuchard... <risos> corta, corta, corta. Você foi braba, meu.
0: Peraí, <risos> deixa uma, uma confusão, janela. vai. Chuchard é. <risos> de Shin.
2: <risos> Peraí, deixa eu me segurar aqui,